0: 27 de fevereiro, terça-feira, o que marca a atualidade a esta hora. Pedro Nuno Santos acusa o líder do PSD de estar colado a um passado marcado pela troika e pela austeridade. Luís Montenegro recebeu ontem o apoio do antigo primeiro-ministro Passos Coelho durante uma ação de campanha em Faro. É preciso reinventar a forma como se transmite conhecimento aos alunos, ideia defendida pelo presidente do Conselho Nacional de Educação no dia em que foi divulgado um relatório que identifica vários problemas de aprendizagem nas escolas. O movimento Amaz considera prematuro falar na possibilidade de um cessar-fogo até segunda-feira, prazo que foi avançado por Joe Biden. O Presidente dos Estados Unidos acredita estar para breve uma interrupção dos ataques militares na faixa de Gaza.
1: 8 graus no Porto, em Coimbra e também em Faro, 11 em Lisboa, 13 no
0: Fonchal e 14 em Ponta Delgada, edição das 9 da manhã com o Frederico Moreno. Já vamos olhar para a noite de campanha. Antes disso, ouvimos a expectativa de jovens que vão poder votar pela primeira vez nestas eleições. Alguns mostram-se ansiosos, outros nem querem sequer ouvir falar de política. Em Bragança, o repórter Afonso de Sousa falou com alguns jovens de 18 anos que só esperam que o país lhes dê condições para continuar a viver em Portugal. Bernardo Alho tem 21 anos, foge dos políticos como o Diabo da Cruz.
1: Simplesmente não gosto dos políticos que estão aqui nesta localidade, no mundo. Não tenho interesse nenhum nenhum político, nem a partido, por isso não gosto, não vou votar. Podia, mas não vai votar. Frequenta o curso de produtos multimédia no Politécnico de Bragança. Nem um político da idade dele o poderia representar, acrescenta. Não, acho que ninguém me poderia representar. Não, não me chama a atenção, nem aqui, nem ali, nem, nem na minha aldeia, nada. Mariana Marques vai votar pela primeira vez e quer fazê-lo. Eu acho que é bom votar para mostrarmos uh, o que nós queremos e não nos abstermos, porque estamos a demonstrar... Uh, o que queremos para o país e para nós. Está no primeiro ano do curso de cuidados veterinários do Instituto da Cidade Transmontana. Tem 18 anos e diz que se sente mais importante com a possibilidade de já poder votar. Sim, muito. Porque eu acho que os nossos votos são importantes para a mudança do país. Eric Alves frequenta o décimo ano de multimédia na Escola Abado Assal, Tem 20 anos e já podia votar, mas a política não lhe ocupa nem a mente... Nem o tempo.
2: Não tenho interesse por política, tanto que pretendo não votar no meu primeiro ano.
1: Não achas que seria importante votar?
2: Por um lado, sim. Por outro, não. Quem se interessa por política, acho sim que deve votar.
1: Achas que nenhum te representa? Nenhum. Daniel Alves tem 19 anos. Eu, quando me disseram que eu tinha que votar, eu senti um bocadinho de medo. Mas agora, depois de ter visto os programas dos vários partidos, sento um peso especial no voto e legitimidade para falar. Sim, sinto que é importante porque eu assim posso defender ou também atacar um pouco. Daniel também vai votar pela primeira vez. Acha que os políticos deviam olhar mais para os jovens. Porque há muitos jovens que têm dificuldades ou que até mesmo não conseguem beber cá bebem com os pais e que é um problema gigantesco. Dia 10 de março, Daniel e Mariana vão exercer o seu direito
0: de voto, Érica e Bernardo. Ficam em casa. Perspectivas de jovens que vivem no interior do país e que vão poder votar, se quiserem, pela primeira vez nas eleições legislativas de 10 de março. A presença de Passos Coelho na campanha da Aliança Democrática não passou despercebida ao líder do PS. Pedro Nuno Santos aproveitou o reencontro entre Passos e Montenegro para colar o atual presidente do PSD aos tempos da Troika. Metade das propostas do PSD são ineficazes, injustas e, cara, e caras, a outra metade não é credível. E é aqui que Pedro Passos Coelho entra na campanha. Embora só pareça ter ido a faro, a faro para marcar o ponto, tal era o entusiasmo dele, tal era o entusiasmo do atual líder do PSD. Aliás, não valia a pena esconderem-no, porque tal como Pedro Passos Coelho lembrou, Luís Montenegro foi o seu líder parlamentar, o homem que apoiou e aprovou Todas as malfeitorias foram feitas ao povo português entre 2011 e 2015. Pedro Nuno Santos ontem à noite num comício em Ponta Delgada, nos Açores, a recordar o tempo em que Passos Coelho era primeiro-ministro e Luís Montenegro líder parlamentar do PSD. As duas figuras reencontraram-se ontem em campanha no Algarve. Num comício em Faro, Montenegro garantiu que não se envergonha no numeral do período em que foi líder parlamentar.
3: Depois de Passos Coelho, uma honra, disse Montenegro, o líder da AD olhou para o retrovisor e falou de 2011-2015.
4: Mandámos a troika que os outros trouxeram para casa, libertar o país, demos autonomia de decisão aos
3: portugueses para escolherem o seu futuro. Em Faro, Montenegro, no Palanca, a frisar que há uma coisa que os portugueses sabem bem.
4: Sempre que nós passamos pelo governo, nós deixamos o país melhor do que aquilo que o encontramos. Sempre que o Partido Socialista passa pelo governo, deixa o país pior do que aquilo que o recebeu.
3: Mas diz o agora líder da AD, o tempo é de olhar para a frente.
4: Nós, neste momento não nos entretemos a olhar
3: para trás. E ao olhar para a frente, para os dias que correm, estranha o Montenegro que o PS diga que o programa económico do PSD seja uma aventura fiscal.
4: Chega a ser, enfim, eu não queria exagerar, vou-me moderar, chega a ser difícil de compreender, para ser meio na linguagem, ver alguém como o meu oponente do Partido Socialista, olhar para o nosso projeto,
3: e dizer que ele é aventureiro. Diz Montenegro que o programa da Aliança Democrática é equilibrado, ancorado em três partidos, PSD, PP e PPM, e académicos, muitos ligados à área económica. É pouco, pouco chinho, diz o líder da AD.
4: O desespero, o medo que se quer incutir na campanha eleitoral, sinceramente.
3: É mesmo muito, muito poucozinho. E em Faro, na despedida do Algarve, Montenegro prometeu reverter as restrições impostas ao alojamento local avançadas pelo governo de António Costa.
0: Montenegro e Passos Coelho juntos em Faro. A caravana da CDU esteve ontem no distrito de Lisboa. Paulo Raimundo criticou os lucros da banca e também os preços elevados no setor da habitação durante uma arruada da Oriana Barcelos em Alverca. A
1: CDU avança!
2: A CDU avança, mas há chuva. Vou ser
1: breve, não é por causa da chuva, porque a gente a chuva aguenta bem. Aguenta a chuva. Na
2: primeira arruada, desde que começou a campanha... Paulo não foi o único Raimundo na rua.
1: Tudo bem ou quê? Não é dos melhores. Os melhores são os Raimundos.
2: Cara reconhecida em alverca... O
1: grande homem do, do nosso país é, está aqui à minha
2: frente. Trouxe ao Ribatejo, o secretário-geral do PCP, notícias de outro conhecido comunista. agora rapidamente uma pergunta.
0: O Jerónimo, o que é que é feito dele? Ah, aí no estrada. Pensei que ele tivesse
2: internado a qualquer coisa. Não, 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 não. Não,
1: mas está a rir, está a rir. nos vamos cruzar aí, olha, a minha hora gerou que passa mas pronto.
2: Num pequeno palco, no pelourinho de alverca, Paulo Raimundo comentou as notícias do dia. A primeira, o aumento de despejos em 17%, culpa garante da chamada Lei Cristas.
1: Essa maldita Lei dos Despejos, que o PS durante oito anos recusou revogar.
2: Outra notícia, os lucros do BCP que, diz a CDU, poderiam ter melhor destino do que engordar os cofres da banca. Faz
1: falta para travar este aumento das taxas de juros.
2: Um discurso que viajou à noite para a Casa da Cultura da Marinha Grande, sala cheia para aplaudir de pé também domingos, abrantes, histórico, comunista e opositores ao Estado Novo. Fascismo.
0: Campanha da CDU em Alverca, Vila Franca de Xira. Os partidos estão na estrada daqui a pouco na emissão da Antena 1. Há jornal de campanha para ouvir. O Vamos a Votos começa depois das nove e meia da manhã com a edição da jornalista Natália Carvalho. O presidente do Conselho Nacional de Educação diz que é necessário começar a ensinar os alunos de outras formas perante as conclusões do relatório divulgado hoje pelo próprio Conselho, que identifica problemas como a falta de professores, dificuldades de aprendizagem dos alunos e também a necessidade de reestruturar os ciclos de ensino em Portugal. Domingos Fernandes admite que é preciso fazer diferente para fazer melhor.
3: Apostar mais numa outra pedagogia, envolvendo os alunos eh, em discussões, havendo mais interação social, havendo mais discussão na sala de aula. Desde a mais tenra idade. Por vezes há pessoas que consideram que basta saber matemática, ou basta saber física, ou basta saber música, para ser professor de música ou para ser professor de, de física e isso não é exata não é assim não é é por isso que a mim me faz alguma impressão porque é que nós discutimos tão pouco na sociedade portuguesa esta necessidade de apoiarmos os professores na sua formação contínua para que eles possam transformar uh, o seu trabalho para o encarar de uma outra forma e para que estejam mais abertos a outras formas de organizar a forma
0: como ensinam. Entrevistado pela Antena o presidente do Conselho Nacional de Educação destaca conclusões do relatório que apontam para dificuldades dos alunos em pensar de forma complexa. Domingos Fernandes acredita que este é um problema transversal que vai do ensino básico até ao ensino superior. Neste diagnóstico dos problemas que afetam as escolas, o antigo presidente do Conselho Nacional de Educação, Júlio Pedrosa, diz que alguns dos problemas já têm décadas em concreto a falta de professores, que já foi identificada há mais de 20 anos.
3: Eu estive no Ministério da Educação há mais de 20 anos, vejam lá,
0: e fui presidente da Conselho de Educação antes disso. E há problemas que vêm desses tempos. A questão da falta de professores era previsível porque nós não temos uma estratégia de nos organizarmos para as consequências da apresentação da de professores, por exemplo, como, como de outras áreas e ter uma reserva que permita preencher esse, essas lacunas, não é? Há claramente a necessidade de, de responder a essa questão, que se vai agravar, porque vamos ter aí um período de de grande número de apresentações. E é preciso tornar a carreira docente mais atrativa é, para minimizar esta é, falta de professores? Exatamente. Júlio Pedrosa, antigo presidente do Conselho Nacional de Educação, entrevistado na Antena 1, ele que também concorda com a necessidade de uma reestruturação do ensino básico em Portugal. O relatório deste órgão, divulgado hoje, considera que a existência de um segundo ciclo de ensino representa um entrave à aprendizagem dos alunos. Ainda é cedo para falar no cessar-fogo em Gaza, é o que afirma esta manhã o Hamas, depois de Joe Biden ter manifestado a expectativa de uma suspensão dos ataques militares até segunda-feira. O representante do Grupo Islâmico disse esta manhã que as palavras do presidente norte-americano são prematuras. O Hamas considera que existe ainda uma distância considerável entre as partes até que seja possível fechar um entendimento para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Ontem, Biden afirmou que no prazo de uma semana poderão ser interrompidas as operações militares naquele território. O meu conselheiro de Segurança Nacional diz-me que estamos perto não conseguimos ainda. A minha esperança é que na próxima segunda-feira já haja um cessar-fogo. Presidente dos Estados Unidos com essa expectativa em relação ao conflito em curso no Médio Oriente. Não está fora de hipótese o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, é o que admite Emmanuel Macron. O presidente francês teve ontem reunido em Paris com mais de 20 chefes de Estado e de governo. Uma das possibilidades, diz Macron, é colocar militares no território ucraniano.
4: Tudo
0: tudo foi lembrado esta noite de uma forma livre e direta. Hoje não há
1: consenso de forma oficial e assumida para enviar tropas terrestres. Mas em dinâmica nada deve ficar excluído. Faremos o que for preciso para que a Rússia não ganhe a guerra.
0: Para além de Macron, também hoje o primeiro-ministro francês não afastou nenhuma possibilidade, nem mesmo o envio de militares para a Ucrânia. Entrevistado ao canal de televisão France 1, Gabriel Attal considera que ainda há dois anos muitos países não pensavam sequer enviar armas para Kiev, hoje enviam mísseis de longo alcance. Quem também marcou presença na capital francesa foi o primeiro-ministro português, António Costa, comparou ontem o apoio à Ucrânia com o processo de independência de Timor-Leste e defendeu o respeito pelas leis internacionais.
4: Eu acho que não é momento para fazermos especulações, todos temos de ter a noção de quais são os riscos, temos que nos preparar para os diferentes riscos, mas com uma determinação grande e com a consciência que a forma como soubermos demonstrar a capacidade de apoiar o esforço extraordinário do povo ucraniano na sua própria defesa, na defesa do direito internacional, é a melhor defesa que nós asseguramos para nós próprios no futuro.
0: António Costa ontem no Palácio do Eliseu em Paris a considerar que o apoio à Ucrânia é determinante para proteger os países europeus de uma nova ameaça russa no futuro.
1: Notícias.rtp.pt informação disponível e em permanência na internet. Assim vai o Mundo a esta hora, Jornal às 9 da manhã com o Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1, com a Antena Madeira, a Antena Açores e também a RDP
3: Internacional.